0: Мария Божович беседует с протеереем Андреем Юревичем и его супругой Ольгой Юревич.
1: Есть одна фраза в Евангелии от Луги, которая мне не дает покоя. Я ее все время в последнее, в последнее время вспоминаю. Дословно сейчас не помню, но блаженно утроба бесплодная утроба, никогда не рожавшиеся, сосцы, никого не питавшие. Я этой фразы не понимала. А сейчас мне кажется, что это про то, что в тяжелые времена лучше не иметь семьи, чем ее иметь. Вот, вот вы как понимаете эту фразу?
0: Ну, я думаю, что, во-первых, эта фраза немножко провоцирующая, как бы, а, во-вторых, что значит «лучше»? «Лучше» в смысле «легче». А, ну, как говорят, нет человека, нет проблемы. Так и здесь. Нет семьи, нет проблем семейных. То есть я сам за себя отвечаю. Я, надо мне, я уехал. Надо мне, я там ем, пью, сплю. Где надо, живу. Убежал, скрылся или еще что-то. Мне неком заботиться. Я сам о себе забочусь, Ну или о каких-то других людях, которых я... Которые... Ну, даже не ответственные, не близкие, а о ком ком я думаю. А если семья, как же я убегу, я их брошу? Если уж убегать, так все вместе. А все вместе — это какая проблема — убегать куда-то, если там землетрясение вот сейчас вот, да, в Турции, это же надо всем собирать, собирать вещи, транспорт, куда-то ехать, как какой-то… Не просто пещерка, это должно быть место жительства, питание. За всеми нужно никого не потерять по дороге. Вот Богородица с Иосифом шли сами по себе из Иерусалима обратно в Назарет. И потеряли сына. Через несколько дней только его нашли. А так бы они были сами по себе, ни о ком бы не думали. Вот в этом смысле лучше, в смысле легче, проще. Но лучше ли это действительно по жизни, по... Даже, я не знаю, по какому-то самоощущению. Ведь когда ты в семье, когда ты чувствуешь себя, вот я отец, я муж, это же не только ответственность, это же радость, это же вдохновение, это же полет, это же, это же труд, это же самореализация, это же... Это, это совместное прохождение жизни это радость совместного бытия это радость быть полезным для другого это самоотвержение это, ну и многое другое вот в этом смысле конечно это там
1: говорится блаженны и вот это
0: счастливы то есть блаженны то есть счастливы ну, блаженный в том смысле, что, вот, ну, как я сказал, что счастливые, то есть нет проблем. Или есть проблемы. Но вместе с проблемами приходит радость иметь эти проблемы. Потому что, когда ты имеешь проблемы, ты понимаешь... Ведь есть же люди, которые не имеют проблемы, от этого страдают. У них депрессия от этого. Потому что у них нет проблем, они никому не нужны.
1: Помните, песенка была в в фильме, кажется, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Там, если у вас нету собаки, и мне нравятся соседы. Да, и кончается тем, что если вы не живете, то вам и не умирать. Не умирать,
0: да. Это совершенно верно. Так и здесь. То есть в этом и жизнь. Это проблемы. Это полнота жизни. То есть полнота э, бытия, все-таки, я так думаю, она... э, В том числе и в каких-то потерях, и в горестях, и в совместном переживании этого.
1: То есть полнота бытия, она и в страдании тоже.
0: Конечно. Вот сейчас не могу сказать, но целый период жизни... У меня была мечта, как только я первый раз прочитал в Ветхом Завете, вот в истории ветхозаветных патриархов, там целая череда их, когда оканчивала свою земную жизнь, про них написано «И умер он насыщенной жизнью и приложился к народу своему». Вот я думаю, эх, классно, вот я тоже хочу умереть насыщенным жизнью. А ведь насыщенной жизнью – это и проблемы в том числе. Преодоление этих проблем, но ну, без проблем не бывает насыщения. Ну, не праздники жадни только.
1: Ну, это да. Но все-таки, когда вот ты думаешь про детей и про какие-то страдания, связанные с детьми, то это становится так страшно. Мы же все время молимся. Ну, я, по крайней мере, что какие водные испытания мне, но только не детям, то есть не, не, не через детей. Вот это же самое страшное.
2: Ну, конечно, это же говорится именно о тяжелых временах. Между прочим, пока не наступают эти катаклизмы и какие-то жуткие проблемы и все на самом деле счастье, удовольствие какое-то, что проблем то всегда много, всегда все болеют, там, у кого-то там, денег не хватает, у кого-то проблемы там, на работе еще где-то, вот. А вот когда наступает что-то, тут я согласна, что иногда невыносимо тяжело именно из-за того, что что большая семья и разрывается просто сердце. От страха. Да, не от страха, а от тревоги, я бы сказала. Страх нам не давал Господь духа страха, потому что все таки мы доверяем Ему, мы знаем, что что бы ни было, как бы нам страшно, непонятно, не было в душе, Господь держит руку на пульсе, и... а мы Его дети. То есть наш Отец за всем наблюдает, да, и все держит, как-то исполняет свою волю, да. Но вот тревожности-то никуда не деть. Я даже, знаете, у меня был такой случай совсем недавно, когда человек страдающий, неожиданно к нему пришло страдание, и я не знала, чем его поддержать, я просто сидела, плакала. Ну, друг наш хороший, я сидела, плакала, я просто его написала «Я плачу». Вот одна фраза. А он мне в ответ написал и я плачу. Какая у меня маленькая Вера. Вы знаете, как меня это тряхануло. Потому что я сидела спокойно у себя в доме. У меня этой проблемы не было. Вот какой-то страшной, которая его настигла. А он мне написал про Веру. Я совершенно забыла, что эти слезы наши, в общем-то, от маленькой Веры... Потому что, ну, как ни крути, ведь сказано нам, радуйтесь всегда, молитесь непрестанно, за все благодарите. То есть всегда радоваться, это как? За все благодарить? Это вообще вот за это благодарить? Но я поняла, что вера все-таки вот здесь вот она и держит. Поэтому страха это нету, вот такого основного страха, а тревога от маловерия вот трясет и трясет. Прям даже не трясет, а вот постоянное такое вот напряжение. За да. И, в общем-то, я, я батюшка, человек сильный, могучий такой вот. Я пережила <му> уже несколько раз такое, что я не могла даже молиться. То есть у меня не было слов. Я просто потрясала вот так вот перед Господом руками и, и говорил «Господи, Господи, Господи, Господи». Это, это все. вот Вся моя молитва была. Ни одного слова больше. И я знала точно, и, и сейчас знаю, я уверена, что Господь слышал это. Он это слышал, видел, он понимал, что вот больше слов нету Но это на самом деле трудно. В благополучное время я молилась часами.
0: Кстати, Мария, <клышленный> <клышленный> в этой фразе Христа «Блаженно не родившие, состояние питавшие», там есть еще как бы, один оттенок. Господь ведь всегда в Евангелии предстает сочувствующий людям, такой сострадающий людям тоже. И вот в этой фразе есть сочувствие и сострадание. Он как бы утешает. Он, ну, он, он входит в наши проблемы и говорит, «Ну да, я понимаю» проще, лучше, легче, и в этом смысле блажений, тем, кто сейчас это не имеет. Но потерпите, но укрепитесь, но имейте веру. Все время подразумевается, но имейте веру, потому что я все это победил. А так он, да, вот он сочувствует нам, что по жизни было бы, да, легче.
1: А мне еще очень действительно... Важна эта мысль про то, что тревога и страх это э, разные вещи. То есть страх от маловерия, а тревога все-таки скорее нет. Да? Или вот вы тревожитесь часто?
0: Вот у меня тревога в семейной жизни бывает таким образом. Что-то происходит э, в большой нашей семье: семеро детей, двенадцать внуков. Мы с матушкой... 29 человек. Все время, ну, вместе с детьями, невесткой, все время что-то есть, какие-то триггеры. Мы об этом оба знаем. Я как-то это переживаю, там, молюсь за них, сочувствую им, но иду дальше. Где-то меня, может быть, держат какие-то дела, где-то мое, так сказать, священческое, пасторское сознание... И в это время параллельно я вижу реакцию матушки. Я вижу, как вот она начинает тревожиться, как вот она столько что рассказала, вот там трясет, еще что-то. И вот тут у меня начинается тоже. Потому что дети детьми, но мы-то это просто единое целое. И я понимаю, что мою половину, какую-то там левую, правую, нижнюю, верхнюю, начинает подтряхивать. И меня самого начинает всего трясти больше от ее реакции. Такой так, вот, так опосредовано, чем от, Прости, от того факта, который произошел. И вот тут вот я начинаю, вот, вот тут все, тут меня начинают вышибать. Я думаю, ну как же так, вот моя сотрудница, помощница, мой, можно сказать, контрфорс, который меня тоже вот поддерживает и так далее, и так далее. Тут все плохо.
1: Ну, матушка у вас, конечно, не просто вам приходится, если если вам нужно еще и контрфорсом быть для батюшки, да. и ты не можешь трястись, потому что знаешь, что он начнет трястись. Это, конечно... В принципе, это не только матушке, это каждой жене надо быть, не настолько, конечно. Не настолько, потому что все-таки ответственности еще больше.
0: Просто я за нее переживаю, что она так переживает. Я вижу, что она сильно переживает, а я начинаю переживать за ее переживания.
1: То есть за детей, которые выросли, страх все равно не оставляет. У вас же большие уже все, да?
0: Ну, опять же, не страх, а беспокойство. Беспокойство. Вам ну, они же родные, близкие, Тревога, конечно.
1: Да. Они же еще
2: размножаются, то есть прибавляется еще батрики. тревожность за детьми, сами понимаете, тревог за невестку. То есть там, в общем-то, мол, не покажется. Тревога остается. Это любая мама скажет, что даже, знаете, иногда кажется, что сильнее, потому что маленькие дети, ты хоть что-то можешь на самом деле сделать и помочь. Они вот они, вот все эти вот цыпляточки. А взрослые дети, даже если ты понимаешь, что-то надо сделать и готовы дать совет, часто очень понимаешь, что этот совет лучше сейчас не давать. Он или не будет услышан, или не будет принят, или напряжет наши отношения. То есть тут надо уже совсем какую-то иметь такую дипломатичную мудрость для того, чтобы... В общем, остается только тревожиться.
0: Где-то нам не хватает плюрализма по отношению к ним. Особенно мне, конечно. Вот опять же в силу вот этого патернализма какого-то, скажем, отцовства, отечества. Матушка как-то более спокойно на все это смотрит, потому что ну, в нашем представлении, например, в советское время ведь как люди жили? Детский сад или домашнее воспитание, школа у всех, стремление в вуз... И после вуза получение профессии, и работа по этой профессии 100% обеспеченная, гарантированная. И практически всю жизнь, если ты там не стал артистом, художником или не знаю кем, поэтом, или или в дворнике не ушел до самой смерти, ты он. Вот у моего папы две, по-моему, записи всего в трудовой книжке. Одна это институт, и вторая 60 лет в одном и том же НИИ. А сейчас ведь как? А сейчас же все по-другому. Сейчас они себя ищут, ищут, ищут. И сейчас наоборот, считается, что если ты три года на одной работе проработал, это уже долго.
1: Да, ты лузер какой-то.
0: Ты лузер, ты вот все меняться, 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 меняться. Причем работы-то совершенно разные. То какие-то там косметологи, то какие-то бровисты, то какие-то э, эти самые фрилансеры, там, фотографы или еще что-то. В моем представлении, в том старом, если я ему поддамся, это ну, либо человек еще не нашел себя, либо ему не дают возможности как-то реализоваться, либо еще что-то, то то есть какая-то нереализованность. На самом деле они говорят, пап, забей, у нас все нормально, нам так нравится». И, в принципе, я даже и зарабатываю, они говорят. Я говорю, а как можно этим зарабатывать? Я не понимаю.
1: Папа, не парься. Папа, всем не парься, да. Чем
0: хорошо. хорошо. И папа начинает работать над собой. Расширять вот эту свою, так сказать, степень широты взгляда вообще на жизнь, на современность, на все на свете. У тебя это получается.
1: Но я хочу сказать, что, к сожалению, все-таки в последний год вот вы говорите, что вы ну, в Советское время привыкли к стабильности, а современная жизнь, она этой стабильности лишена, и нам из-за этого тоже тревожно. Но настолько нестабильной, насколько наша жизнь стала в последний год, вообще до этого никогда такого не было. И тревоги, стресса еще больше стало. Вот как... Как как с ними справляться? Тем более он, Матушка, говорит, что даже слов нет иногда для для молитвы. Что вы делаете?
0: Ну, конечно, я согласен, что очень сильно мир меняется. И даже не эти слова. Мир просто потрясается. Действительно происходит. Вот я точно такими же словами мыслю для себя. Сдвиг тектонических плит. То есть тут геологические уже какие-то термины приходят э, в голову. Они сдвигаются иногда реально, как в землетрясении в Турции, или мировоззренчески. э, Ну, или как-то по другим каким-то там моментам. То есть мир э, очень сильно становится другим совершенно. Мы, скорее всего, вот в этой некой беременности находимся, и что-то родится новое. Что мы пока не знаем, это родится новое, и от этого тоже тревожно того, что мы не знаем, во что мы переходим, собственно говоря.
1: Ну, во что-то тяжелое мы переходим. Ну,
0: во что-то мы переходим, и, опять же, надежда не оставляет. И как по-христиански, я и по природе еще, матушка, у меня с юности мы знакомы с 16 лет, И вот с тех пор она меня называет огурчик такой зелененький, в пупырышках такой вот весь. В том смысле, что я всегда как-то настроен был на оптимизм, что вот там поначалу моя звезда, моя судьба, мое еще что-то. Но даже в христианстве, что хорошее пересилит плохое в любом случае, должно быть. В итоге. И вот с этим оптимизмом надеешься на это что будет так? Но все равно, конечно, тревожно. То есть этот путь-то в любом случае надо пройти. Ты понимаешь, что в конце концов, наверное, открытая дверь и свет. Но сейчас ты идешь через коряги, через тесноту, через лес, через вот этот страх или тревогу, или еще там через что-то. Через пожар. Через пожар ты проходишь. То есть ты проходишь полосу препятствий. И ее надо пройти, эту полосу препятствий. Ты проходишь мытарство. Реально. Да, тебя ожидает Царство Небесное, но ты проходишь мытарство. Куда деваться от этого?
1: Но как, как молиться? Вот если молиться одним словом, «Господи, Господи», как вот Матушка сказала, такой молитвы достаточно?
0: Я думаю, молиться по-разному совершенно. Потому что если всегда молитесь, всегда радуйтесь, да, но и всегда молитесь. Молитвы разные. То есть есть Богослужение в храме, и в него надо вкладываться. Это не просто некое мистерия действия, которое вот происходит там, два часа. Ты побыл при нем, как в зрительном зале театра, и ушел. Нет, надо вкладываться в него. Но это совершенно особая молитва, какая-то опять-таки конкретная по времени, например, там, утренняя, вечерняя молитва. Это тоже, она индивидуальная уже и она свободная, но это особая молитва. А есть молитва типа, скажем, Иисусова, которая всегда – это некое предстояние, это вот перед Богом. То есть все время ощущение себя перед Богом и все время с ним разговор. То есть даже не казаться смешным, а вот все время как-то про себя немножечко что-то такое бормотать там, Господи, вот а как вот это вот я вот иду, да, вот это, вот это, вот смотря вот здесь или с ангелами, например. У меня последнее время после того, как я стал служить в храме Архангела Михаила, у меня какая-то открылась тема с ангелами. Не то, что я их вижу, а я в молитве с ними постоянно беседую, они для меня стали какими-то более дружественными. Представимыми. Они друзья мои теперь стали. Я в молитве, они теперь занимают у меня даже достаточно большое место. Я постоянно с ними что-то собеседую. Не скажу, что я получаю там ответы, но я все время их как-то так. Вот здесь, пожалуйста, вот, вот тут рядом со мной иди, тут ты меня огради, тут поддержи, тут еще что-то такое. А есть еще молитва. От бессонницы часто просыпаешься среди ночи, у меня под подушкой лежат четки, и я начинаю, значит, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи вот помилуй. Вот так можно? Да. Я и тоже я ночью
1: просыпаюсь и так говорю. Я
0: лежу вот так вот и час-полтора, и после этого засыпаю. Они у меня сроки руки спадают куда-то там, на постель, не знаю, куда рядом. Но полтора часа я отдаю этой молитве, Господи помилуй. Силу дессонницы. Получается, постоянно, до постоянная, получается молитва, постоянная Днем, молитва. ночью, все. Да.
1: На самом деле, вот что делать, если мы говорим про большие семьи, Бывают ли такие разногласия в семьях? Мы знаем, что в последнее время очень много стало семейных разногласий, когда люди друг другом недовольны в семье по каким-то мировоззренческим вопросам. Бывают ли случаи, когда людям внутри одной семьи, если они прям радикально не совпадают друг с другом в каких-то очень важных вопросах, лучше их не касаться и вообще разойтись? Или э, нужно в любом случае искать согласие, даже там, где его достичь невозможно?
0: Ну, это такая тема непростая, и пасторски непростая для меня, допустим, и, может быть, семейно непростая. Мне кажется, что у нас получилось в нашей большой семье вот так. Во-первых, у нас все дети уже имеют свои семьи. Младшая, самая последняя Марфа, она вышла замуж в мае прошлого года. И вот все. То есть вот наша пара, мы с матушкой, и остальные пары. Кто-то из них имеет детей, двое пока еще детей не имеют. Но все они уже имеют мужей и один жену, один сын. И наши с ними отношения, мне кажется, как-то удались. Вот они они получились. Мы все-таки сумели, я сумел, наверное, более э, так с ними выстроить отношения, что они чувствуют, во-первых, свою какую-то независимость. Мы на них не давим совсем. Угу. С другой стороны, у нас получается с ними э, по главным каким-то вещам, по главным вопросом жизни, жизненно важным, как говорил Горбачев, консенсус. консенсус. Да. Вот, ну Это как...
2: очень радует.
0: Это очень радует. Потому что... Самое главное, конечно, мы все в вере. Да. Мы все в церкви. Мы все перед Христом. Но когда собираемся, нам есть о чем говорить. Мы, когда все вместе молимся, нам есть о чем молиться. Мы все вместе можем преклонить колени перед Богом и помолиться. Это потрясающе важно, потому что могло бы быть и не так. Я знаю семьи даже священников, их детей, взрослых уже, где мужья и жены вообще неверующие. Ну, так получилось как-то по жизни. Или что-то еще по-другому как-то то есть где нету вот этого самого консенсуса. У нас, слава Богу, в нашей большой семье он есть, и мы стараемся вот это как раз сохранять, несмотря ни на что. Чем-то даже, может быть, жертвовать. Конечно, есть какие-то разномыслия, конечно, есть разные взгляды на какие-то вещи или на семейную жизнь. Наши дети по-другому воспитывают своих детей, наших внуков, чем мы их воспитывали где-то я что-то там вякну иногда, как мне кажется, что-то не так, что я бы там внука бы сейчас постражил за его проказы, а вы как-то слишком лояльны к нему. Но не наседаю, вот я их не критикую, я как-то там стараюсь...
1: Но опять же я, я все. Почему я?
0: Потому что я в этом смысле более такой...
1: Авторитарный. Вот, авторитарный, авторитарный.
0: да, да, авторитарный. Дед
1: священник, авторитарный. Ну,
0: Конечно, я все это придет. Я борюсь с этим все время по жизни, я все время с этим борюсь. Но ну, это, ну, это же диагноз. Священник это в том числе и диагноз. Это диагноз. Это постоянное. клиническое
1: состояние.
0: Обстоятельства провоцируют на эту авторитарность. А как? Батюшка, как благословите, как благословите? Я благословляю, благословляю, благословляю. И в конце концов, вот с этим совсем транслируешь потом на все по жизни. Вот. Нам удав, удается вот как-то обходить какие-то острые моменты. Мы стараемся любить наших детьев и невестку. Мы стараемся, чтобы они были для нас, ну, как дети, вот скажем так, Иногда даже называем их там сын, дочка.
1: Бывает так, что разрыв лучше, чем попытка договориться там, где договориться невозможно. Нет, это совсем не выход. я думаю
0: А что за разрыв? Какой разрыв?
2: Ну, ну понятно. Не общаться друг с не общаться. Вы знаете, вот эта вот проблема, когда разные мнения стали в семье провоцировать на разрыв, на какие-то дикие ссоры, там, на все на это... Вот мы наблюдаем, в нашей семье на самом деле, слава Господу, этого нету. Но мы видим эти семьи, мы знаем, что есть такие семьи. И в нашей семье общины такой же тоже есть. Мы считаем нашу общину с семьей. У нас есть люди, которые не думают, так как ну, мы, например, с батюшкой, да. Вот. Но вот надо сказать, что первый вот этот всплеск, такой вот горячий очень вот этих вот баталей мнений разных, он сейчас уже вот затухает. Люди начинают понимать, что главное не доказать свою правоту. Тем более, что они попробовали, и у них уже ни у кого не вышло. А они начинают понимать, что главное жить в любви с разными точками зрения. И мы это видим сейчас. И те семьи, которые не пошли на разрыв которые смогли удержаться, они сейчас вот э, залечивают немножко вот эти вот ссадиные раны и живут дальше в этой любви. А те, которые в разрыве, вот им каково сейчас? Им приходится м, опять выяснять какие-то... Опять возвращаться туда, опять начинать выяснение, доказывать э, какие-то свои там уже м, правоту или неправоту, просить прощения все. Так что разрыв м, это не единственный возможный выход. Э, вот Кто смог удержаться от разрыва, тот уже сейчас я вижу, что мирно живет и любит дальше, не знаю, там в основном бабушку или родителей, которые не так думают. Старшее поколение чаще имеет другие взгляды, чем младшее. У нас тоже у нас осталась из старичков одна моя мама и мы спокойно любим ее, она любит нас, зная нашу позицию. Вот мы знаем ее позицию, мы молимся друг за друга, и как только начинается вдруг сползание разговора, общение вот, на тему острую для нас обоих, вот, или даже в семейном в каком-то сборе, мы сразу это понимаем. И старайтесь обойти, как-то да. Вот да, ее обойти и, обойти, и в коем так. случае Просто не, обойти, не застрять,
1: и не идти на принципиальный конфликт такой
0: мировоззрительный. Ну, потому что мир можно сохранять, несмотря на разномыслие. То есть это важнее семейный мир, семейное общение, чем единомыслие. Ну и в конце концов есть же формула в главном единомыслие, во второстепенном свобода. Самое главное – это... Клабур, да. Самое главное – определить, что для тебя главное, mm-hmm. а что второстепенное. То есть для нас главное все-таки – это наше, ну вот наше совместное бытие, совместное. В жизнь. Боге. Именно в Боге. Боге То да. есть для нас краеугольный камень – это все-таки Христос. И я вообще не понимаю, как могут найти вот этот самый консенсус и вот эти общие точки соприкосновения люди неверующие, на чем они могут строить свое единство при таком разбросе по жизни, по всему, там, я не знаю, по всему, по работе, по культуре, почему угодно. Сейчас просто поляризуются все точки зрения по по любому вопросу. По одежде, я не знаю, почему. там Почему хотите? На чем, на каком фундаменте строить единство? Я не знаю, мне кажется,
1: что наоборот люди, которые, казалось бы, должны были быть едины во Христе сейчас, так поляризуются больше, чем люди, которые даже, может быть, один верующий, другой неверующий. Это не, не, не является таким острым предметом обсуждений, потому что, ну, собственно, здесь особо нечего обсуждать. Ну вот я верю в Бога, а ты... Да,
0: согласен, ваш согласен, да. Ну вот, значит, все-таки мы... Для нас интерпретация Евангелия, понимание его, для нас, скажем так, посыл Христов, значит, он для нас един.
1: Внутри семьи да. и...
0: Угу. И в этом смысле мы блаженны. Мы счастливы, угу. что это так... У нас как-то получилось, причем это закладывалось задолго до ну вот, всяких разных проблем. Это закладывалось уже вот годами и даже с, ну, десятилетиями. Старшая Катя вышла замуж в 2002 году, это 20 лет назад. То есть Катя – это ваша старшая
1: дочка, которая еще училась да, 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 в обычной да, школе и верно. которая... Спорила с учителями о вере, о Боге.
0: Да, которая, как боец, отстаивала свою позицию да. жизни Это был конец 80-х. Да, это был конец 80-х. А в
1: комсомол, кстати, не вступала она.
0: Нет, а тогда уже Можно было. с 91-го года. Да, 91-й был не 10 было лет.
1: Пионерусы. И...
0: Все, КПСС уже запретили. А, да, И там уже все. И комсомол, угу. естественно, тоже. Там уже не было необходимости. Были же времена. В октября то она не вступала. Вот в 1989-88-89 году, да, там в начале классов октября-то принимали, она не вступала. А И дальше уже все Ее еще заставляли
2: ушло. крестик снимать, даже сказали. На, что? на
0: физкультуре, по-моему.
2: Ну, и, если у нее выпадал, вот в платюшке она была, говорили, спрячь крестик или сними. Она в физкультуре просто сними, потому что там вот в купанчиках, что его видно. Ну, никак
1: она говорила, не сниму, и все. Она у нас борец выросла. И вы ее не учили так. Это просто она сама так.
0: Понимаете, немножко нам, может быть, в этом смысле было с ней проще. И нам тоже было проще, потому что тут еще такой момент я э, всегда был, как бы сказать, номенклатура. То есть в советское время я был главный архитектор города. Это уважаемая личность в городе. А сразу после этого, ну, два года все-таки там еще прошло, я стал настоятель единственного храма в городе. И уже по новым понятиям тоже, тоже уважаемая номенклатура. и властями и всем номенклатура. Поэтому те, кто ее там, учителя или еще кто-то, они понимали, с кем они имеют дело.
1: Сначала главный архитектор, а потом настоятель. да, лучше не связан. Это какой же год у нас был, когда настоятель вдруг стал номенклатурой? Короткий был период.
0: Да, по-моему, сразу с 91-го они стали уже и номенклатурой. Я как раз был рукоположен в конце 91-го года. И в 92-м уже у нас там в городе была такая новая власть. Она была демократической, либеральной, ну, в, такой, в созвучной ельцинским переменам. Но она была очень лояльной открыта к церкви. Вообще, 90-е, говорят бандитские, они были такие творческие для нас, людей, церкви. Это были годы, когда столько всего начиналось, открывалось, столько можно было делать, Двери все были открыты. Нас везде звали, нас везде Школы приглашали. Были открыты. Школы были Потом началось вот это обсуждение. Училища, может, вузы, можно, кому, никому? Бузи, там концертные ну, залы. Делайте, иди, что иди, хотите. Иди, иди, приходи. Только
2: делай. Мы упустили это время. То есть нет, мы, мы, мы лично это не упускали нет, нет, вообще.
0: Все-таки во многом. Во многом... Вот, в нашей жизни там, в Сибирской, мы очень много сделали. Как раз за эти 90-е годы. Но это как-то другая немножко может быть тема. Но, да, вот про номенклатуру. То есть вот эта новая власть, она сразу позвала меня к себе. Очень как-то так открыто беседовали, стали помогать. Помогать в том числе в организации прихода, общины городской. И поэтому больше того даже, у нас произошел там пожар, это было середина 92 года. здании, которое они нам отдали для храма, для молитвы временного.
1: Вот, то есть, сейчас, извините, я хочу понять, обычно. У нас храмы превращали в кинотеатр, а вы кинотеатр превратили в храм.
0: Храмы получается? в кинотеатр превращали в 30-е, 20-е, 40-е годы. А все-таки в 90-е был обратный процесс. Обратный кинотеатры, процесс, да, детские да, кинотеатры. Сады, к сожалению, храм. они закрывались, разрушались, киносеть, разрушалась там вот эта вся структура налаженная. И они сказали, вот у нас есть... Ну, вот здание бывшего старого кинотеатра э, закрыли, все стали смотреть там интернет. Ну, еще не интернет, а кабельное телевидение, там какие-то вещи. В общем, вот это вот закрылось. Больше у нас другого нет. Хотите, возьмите. Мы, конечно, возьмем. Сейчас Они... там все перестроим.
1: А перестроил как архитектор. И архитектор через две недели и
0: Так эти власти созвали совещание при зам... заместителе главы города... Позвали э, представителей всех организаций солидных в городе. Вот так точно под кинокамеры местного телевидения. Э, значит, кто чем будет нам помогать. И, в общем, там сразу как-то у нас целая система образовалась. Приход. Уже раз храмик маленький, два храмик. Э, и третий мы начали собор строить. И в 2002 мы его построили, осветили. В параллель 95 гимназия открывается, причем она у нас доросла до полнообразовательной школы 11-летней. 170 учеников, 50 с лишним сотрудников. Две
2: гимназии на весь Красноевский край.
0: Потом мы организовали да. полноценный такой выставочно-музейный проект. Пять выставок биеннале провели всероссийских современного христианского искусства, живопись, график, скульптура. Из них собрался музей, мы открыли музей. Это уже в 2009 году. Это
1: все там же было. Все
0: там же. Угу. В общем, там у нас такая очень большая структура образовалась. Да, потом построили еще в конце нулевых еще один храм во втором районе этого нашего города. Хороший такой тоже храм, однопрестольный. Этот в одном стиле, тот в другом стиле. В общем, два храма построили. И целую систему храмов, так скажем, домовых. Больничный, кадетском корпусе. В таком школе-интернате. да, то и то То есть огромное еще, количество. И вокруг
2: еще в вот деревнях, в этих... И когда немножко.
0: я был благочинным, мы открывали э, приходы вокруг. Да а вы еще большим начальником
1: лет... были, большим правда? Начальником, еще
0: шесть лет я был руководителем э, епархиального отдела по архитектуре и реставрации. И мы реставрировали еще по всему Красноярскому краю.
1: Я хочу восстановить последовательность событий. Вы сначала жили в Москве, потом вы были еще совсем молодыми ребятами.
0: 25 и... лет.
1: Оба архитекторы... Что-то вас какая-то волна подняла и понесла, и вы из столицы нашей Родины уехали в леса Сибирск. Сибирск. Вот.
0: Да, это была действительно такая волна, какая-то внутренняя, внешних ничего не было событий. Это была внутренняя волна, позыв. Здесь поучаствовал мой папа, который тоже так вот промыслом божьим после окончания института в Москве медицинского был распределен как раз в Сибирь чуть а. подальше, в Иркутскую область, куда они поехали вместе с мамой, молодожены, и я там родился у них. В Иркутской области, городок Киринск на Лене.
1: А, то есть все места не чужие. Понимаете?
0: Места не чужие были. Ну, Правда, они потом вернулись, когда три года отработал, <свят> да. они вернулись обратно в Москву, у а. папы в аспирантуру поступил. Но а. у меня всегда а. в паспорте стоял место рождения Иркутская, Иркутская область, область. Да, Киринск, село Макарова. Я всегда себя считал себе реком. У отца остались там э, друзья, которые частенько, кстати, к нам в Москву приезжали. И вот с этими друзьями, когда у нас бродить начало все вот, в 20-летнем там каком-то возрасте, что куда-то, э, он списался и говорит так, Андрюшка, ну вот у меня там вот есть вот Лиза такая там, тетя Лиза, э, давай вот туда вот я говорю, а кто, что это, куда? Ну, тетя Лиза, я знал, городок Лесосибирск. Мы стали искать на карте, не нашли.
2: Его не было тогда на карте. Нет, ну, тетя Лиза сходила в гор с полком тогда и спросила, вам архитекторы нужны?
0: Сказали, очень Сказали, нужны.
2: очень, она нам это передала, и мы собрались.
0: Мы собрали немудренный трехтонный контейнер, там шкаф какой-то, пианино, еще что-то, и поехали сами, не зная куда.
1: Просто для того, чтобы уехать из этой Москвы, потому что там, из чем дальше от Москвы, тем легче дышаться.
0: Ну, как-то да. Вот нам казалось, что это будет свобода во всех смыслах.
1: И духовная. От опеки.
0: И... О духовном мы тогда еще особо не думали. Мы не
1: верующие были. А, вы еще были неверующие. Да. А от это... опеки
0: всего. И действительно, мы приехали в свободу. Мы столько там натворили. Мы стали жить. Нам дали квартиру. Мы стали работать. Я через четыре года стал членом Союза архитекторов.
1: А как вы к Вере пришли? Оба одновременно или кто-то кого-то за собой повел? Как это случилось? Мы там прожили достаточное время уже. У нас было двое детей уже.
2: И по традиции батюшкиной семьи, которые были бабушки-смолянки, вот. Мы испекли кулич, и я говорю, а кулич-то надо что-то с ним делать. Пасхальный. Не держи, да? Пасхальный кулич, что, что с ним делать? Пасхальный говорит, по-моему, в церковь надо ехать. И мы поехали в соседний город, в церковь, осветить кулич, и встретились там. Господь нас свел с нашим духовником, будущим и настоящим, отцом Геннадием Фастом. Вот. Мы с ним два часа проговорили. Он осветил нам этот кулич довольно серьезно. Я еще смотрел, что он делает, булка и болка, что там. Вот, вот такое было отношение. И нам очень с ним общение понравилось. Нас просто ввело в какой-то такой вот ступор. А, а что это? Что Перед нами было. открылась какая-то вот, приоткрылась чуть-чуть вот что-то. Окошко, мы вроде такие интеллектуалы из Москвы, архитекторы, там, философия, искусство, все у нас устроено. Вот Толстой. Вот, да, все это у нас, любого. значит, сюда. И вдруг какой-то там вот кусочек света на нас вот этот упал. Но, тем не менее, целый год мы прожили, вспоминая постоянно и считая, что надо же туда вот вернуться. Нам не хватает здесь общения такого интеллектуального, как мы считали. И через год мы туда поехали опять на Пасху, опять с куличом, а я уже с животиком третьего ребенка. И отец Геннадий нас вспомнил, потому что молодежи тогда не было а слова совсем. И он нас запомнил. И вот через год мы опять поговорили, и уже решили не откладывать ничего, пригласить его домой к нам. И он приехал еще с матушкой. Через пару дней, по-моему, да, он приехал. Вот, и мы пообщались. Батюшка в основном общался, будущий батюшка общался с отцом Геннадием, а я с матушкой. Увидела в ней образ женщины, о котором я мечтала и считала, что такое, такого не бывает на свете. В наше время, по крайней мере. Вот. Потом батюшка уехал в Москву. По делам или что? отец
0: Геннадий подарил маленькое такое да. карманное издание Евангелия от Иоанна. Ну, такое миссионерское. Да, уезжая от нас. И ну, это... дальше моя поездка, да? Да. И значит, буквально через несколько дней я как раз, это был май месяц, я как раз 89-й год. И я поехал сюда в Москву к родным, близким на две недели. В такой, скажем, отпуск некий. А, приехал сюда. А, здесь было все так интересно. Так как-то все уже 89-й год уже начались какие-то кооперативы. По подвалам стали книги продавать. А, условно-букинистические, но это было очень интересно. Значит, заходишь, там развал, а, и в чемоданах какие-то парни привозят новые, новые, новые. Я смотрю, так все интересно. Вот это все было так интересно, а параллельно я читал Евангелие. И как только я в него погрузился, меня сразу тут все захватило. Это совершенно было потрясающе. И для меня открылся новый мир. Больше того, это был не просто некий мир, а это было что-то. такое переживание, как потом уже я прочитал Владыки Антония Соружского, как он тоже в 14 лет читал, правда, от Марка Евангелие, и он сказал что я почувствовал, что передо мной стоит Христос. Вот я тоже почувствовал. Я почувствовал буквально общение с личностью, а не просто учение. Это было потрясающе совершенно. Вот эти две недели я был просто захвачен вот совершенно словом Божьим. И в личностном, и в таком тоже плане. Вначале Вот двери открывались, Вагоны в метро, двери закрывались, а я... в начале было слово, слово было Бога, слово было Бог. Вот все. И я совершенно обалдевший, совершенно просто со съеханным мировоззрением. Крышу снесло. Да, снесло крышу, я вернулся обратно.
2: Почему уезжал? Мой муж приехал сумасшедший, я так решила, сумасшедший.
1: Вот, интересно, теперь вашими глазами. Те же
0: джинсы, те, та же футболка, все было то же самое, куча но, значит, но сумок спонивания. Но крыша отъехала. Но крыша была совершенно А матушка отъехавшая. еще пока
1: не матушка, спрашивает. а никто не дарил. А что никак... с тобой случилось? На смотре случилось? вроде
0: тот же, а взгляд... Безумный. Нет, совершенно,
2: совершенно человек, ну вот как говорят, новый человек, да, то есть он переродился и за я сказал, неделю, за, не, не за верующим, неделю,
0: а вернулся вверх. Я, я
2: осталась женой. Но совершенно другого человека и тут мне осталось сносить крышу у меня трое детей только что а, родился тогда сегодня а нет еще вот да. потом, то да. есть все он стал ездить каждый день буквально иногда с ночевкой вот в этот генезис кацу Геннадию. Я с а я дома и ничего с тремя детьми ну, еще с двумя. с двумя еще я вот. уже на
0: сносях третьим.
2: на сносях да. То есть это было, конечно, жутковато. Мне было жутковато. И при том, что я же не верующая, мне вообще кому обратиться-то? Я еще не знаю Бога, да, чтобы помолиться, сказать, вообще, что происходит. То есть это было ужасно вообще, да. Вот, в общем, да, он мне говорит, надо тебя крестить. Я не крещеная была в детстве. Надо тебя крестить, а то вдруг ты умрешь в родах. В общем, вот еще такая была. Оптимист. А, да. Да, Большим оптимистом, да. Реалист. Да, родов я, значит, была крещена полным погружением. У нас это всегда было. Вот.
0: Ели Но... в бочку ее туда...
2: Нет, меня засунули, меня вытащить не могли. (свеч) Бочка же обычная для полива, такая огородная. В общем, мне было очень трудно. И я поступила очень по-наглому. Я сказала Богу, которого я не видела, не знала и еще не верила. Но у нас первый первый икону он нам привез. Я встала перед этой иконой и сказала, «Знаешь что, (свеч) ты ему явился?» Я вообще теперь не понимаю, что делать. Мы все время были вместе. Мы смотрели в одну сторону, мы шли вместе. А теперь он куда-то идет. Я вообще не знаю, что делать. Я не иду с ним рядом. Давай что-то делай. Вот так вот я заявила и сказала... Являйся и мне. Потребовала. В общем, вот так вот. Конечно, Господь же выбирает лучшее время. Не знаю, что бы было, если бы сразу, наверное, было бы не так.
0: И к каждому по своему Ну, по крайней
2: мере, потом...
0: Ко мне бабаха, к ней потихонечку.
2: Да. Ну, я же не читала Евангелие, в общем-то, мне вообще было ни о чем. Я даже не знала вообще, что, что я прошу. Но в какой-то момент я ощутила себя верующей. Вот без всякого бабаха, не молнии. Я ощутила себя верующей. Это было так потрясающе, что вот, вот неоткуда я была, и, и стала вот я уже другая совсем. То есть мы здесь стали вместе. Не, не так много времени прошло. Мне кажется, несколько дней. Ну, мне как, как-то так кажется, что несколько дней. Вот. И... Слава Господу, что это так произошло. Дальше мы уже вместе пошли, начали тыркаться вместе, и страдать вместе, и мучиться вместе, ошибаться вместе, побеждать вместе. Но вот не вместе мы
0: были недолго. Ну вот так это произошло. Да. да.
1: Какие вы, вы все им за ручки держитесь? Я прям даже удивляюсь. Сколько.
0: Нет, не все время иногда, я вот так сижу.
1: А вы когда-нибудь ссоритесь вообще? У-у-у. Ой, сколько раз.
0: Мария.
1: Прям реально ссоритесь. И так, чтобы, ну, прям, Это, не конечно... разговаривать друг с дружкой, типа, день или дом.
0: Нет.
1: Это, такого нет.
0: Слушай, Машка, мы, может быть, действительно никогда не ссоримся. Если ссоры это разговаривают, дюжину два, то тогда то, что это же милые, Нет. только те, тешится. Но у нас есть
2: принцип просто такой, то есть не у нас есть, а у Бога есть такой принцип: не ложиться в гневе спать. То есть если мы даже не смогли вообще подойти друг к другу за день и как-то помириться, тогда мы просто перед сном обнимаемся, просим друг у друга прощения, и это. И это действует. Наши, Просыпаемся, наши, мы опять хорошие. Наши
0: размолвки, я считаю, они совершенно не по-крупному. То есть по-крупному у нас нет ничего, никаких друг к другу претензий. У нас, может быть, есть скорее, я бы сказал, некая, ну, некий мелкий мусор, некая пыль, которая вот внутри каждого из нас оседает.
1: Mm-hmm.
0: И потом она как-то по взаимодействии сказывается просто. Или какая-то усталость, или еще что-то. Вот кто-то не проявил к кому-то внимания какого-то.
1: Не будем прекратить. Говорю без уважения.
0: Да. Или наоборот. С моей стороны, в смысле, как я чувствую со стороны матушки, проявил излишнее внимание. «Батюшка, зачем ты вот это? Батюшка, почему ты вот это? Батюшка, ты не вовремя». А, контролирует. Да, Да-да-да. Вот я понятно. и говорю, ну что ты меня все время контролируешь? Ну что ты меня контролируешь? Ну мы по-своему как-то это а. все. Конечно, без вот этого.
1: Ну понятно.
0: Я же понимаю, что я же зашибить могу. Так же нельзя. Пожалеем. Надо же нежно.
2: Знаете, что нам помогло? Вот
0: это бывает какие-то. Вдруг короткое замыкание. тик и как-то очень после, быстро после этого бывает, что мы даже смеяться начинаем, ну вот опять дурачки, ну что ж такое, опять вспыхнуло что-то.
2: Нам очень помогло то, что мы уже в вере стали вместе молиться. Как это, как это здорово, когда э, супруги могут молиться вместе. Потому что там э, разрешаются многие проблемы каким-то образом, таким необыкновенным. То есть вот не то, что мы.. Э, там он у себя, я у себя. Мы вместе встаем перед Богом и да, начинаем с ним разговаривать. Вот. И я еще открыла семейный клуб там в Лесосибирске. А, а так как я не считал себя вот большим специалистом, но, но мы оба считали с батюшкой... У нас вообще был храм, ориентированный на семьи. На семейную вот семейную программу, не знаю, проект семья. В общем, что-то такое вот
0: мы просто так жили, мы а потом жили, решили, решили, решили из этого сделать программу. Да.
2: Ну, в общем, как так получилось. Да. бачка просто из всего делает что-то. Вот. И у нас была да, такая очень интересная программа «Семья. Не, не подвиг».
0: Нет, многодетность, не подвиг, не, а, а норма жизни. А, а
2: норма жизни, Да, вот так у нас было. То есть у нас было на самом деле много семей, много очень молодежи, много молодых людей. И очень и интересная община. И мы решили, что нужен обязательно семейный клуб, потому что очень много проблем. А так как я не считала себя специалистом, мне пришлось очень много книг поднять. Вот. И, в общем, хоть беда, но как-то получилось это. И эти все книги, эти все там вот советы какие-то, программы чего-то, мы испытывали первые на себе. Нам это так помогло. Даже в некоторых вопросах, вот мы уже, стаж у нас какой был семейный, там 25-30, да? Вот огромный стаж, нам казалось, мы такие опытные.
0: Кстати, в прошлом году 45 лет уже, как мы вместе.
2: Да. Вот.
0: Я даже больше скажу. 45 лет, как мы э, реально женаты, а знакомы мы уже э, 48.
1: Так расскажите, как влюбились-то, как познакомились, как увидели друг друга? Была ли это любовь с первого взгляда? И вот...
0: Мы э, ходили на подготовительные курсы э, в Мархии. Это 10 класс советской школы. Нам по 16 лет. Ну, понятно, курсы с сентября и где-то там по май. В сентябре я не помню, но где-то возле Нового года или где-то, в общем, полгода как-то прошло учебных. Вот вторые полгода начинаются. И в какой-то момент я сижу, значит, начало кафедры рисунка было там, где сейчас Пюхтинское подворье на Рождественке. Не помню, в честь кого Никольский, по-моему, там храм. И вот в этой церкви была кафедра рисунка. Там
2: снесено сверху было, а внутри вот все. Ну, это да, было. Ну да,
0: купола не было, а внутри, в пространстве, храмовом, там стояли какие-то скульптуры, подрамники и вот Мольбер. мольберты, да, и ребят приходили, рисовали. И вот мы приходили, рисовали там. От простого к сложному. Голову надо в конце концов нарисовать да, да, гипсовую. Вот мы, значит, приходим на, очередной, э, на очередное занятие, рассаживаемся, каждый с собой должен был иметь кнопочки, карандашики, бумага. скрепочки, бумагу, ластики все с собой. Бритву. Ну, все, что надо. У меня все с собой. Я все в порядке, аккуратно. Машка сейчас такая аккуратная. Тогда вот все в порядке. Я, значит, все прихнопил. Смотрю, вот идет девушка так справа вот отсюда пробирается и у всех что-то спрашивает. В том числе ко мне подходит, я уж не помню, кнопки, что ли, она Кнопочка. спросила, угу. еще что-то. Думаю, ну, разгильдяйка. Растяпа. Растяк, ничего своего нету. Что ж такое? А внимание обратил. Как-то вот по выражению лица, по походке, по какому-то вот посылу такому, по грустному взгляду, Мне почему-то всегда задумчивые девушки нравились. Вот мне никогда такие вот боевые не привлекали, а вот какие-то задумчивые с загадкой. И как-то любил всегда вот, чтобы загадка была, вот разгадать что-то. И вот так. И потом, я уж не помню, как мы вышли на какой-то личный разговор, на какое-то личное общение. Мы вместе
2: пошли к метро просто, все вместе там. Причем, да, вначале мы пошли к
0: какой-то компанией. Потом мы в следующий раз опять. Потом компания становилась меньше, потом мы стали вдвоем. Короче говоря, вот все это произошло, и мы влюбились. Весна.
2: Сирень цветет.
0: Да, 74-й год. А весна, еще до сирени, еще снег тает, потом уж сирень цветет. Мы выходили, шли по Рождественке вместе. Иногда заходили э, на территорию Рождественского монастыря, который был тогда абсолютно полуразрушен. в каких-то Теперь я знаю, что это келейные корпуса, но это были дома с коммуналками. Мы ходили в эти дома, там в храме какой-то склад был. Э, шли мимо и вот заходили за эти дома, там возле стенки. Э, у нас свиданка такая была. И вот там вот мы, значит, целовались. Это было так здорово. Потом я ее провожал до дома. А потом случилось так, что нам уже, мы оба такие весенние летние май и июнь, нам исполнилось по 17 лет. И вдруг у меня что-то произошло. Что-то произошло. Да, во-первых, я понял, что там не только загадка, а там столько всего внутри этой души, что я мальчишка, вот этот десятиклассник, я как-то, наверное, не сумел поднять вот весь. Для меня показалось груз внутренней жизни. Это была очень такая в чем-то печальная, в чем-то пессимистичная, в чем-то... Что-то немножко Достоевский какой-то. Вот.
2: Немножко. Мой любимый вот. писатель. Вот что-то такое. А я, а, я был, а
0: я был какой-то вот огурчик. такой оптимист. Вот огурчик. Вот, вот все такое. И я понял, что нет, я не могу. Это меня куда-то тянет. В какую-то другую сторону. Плюс к тому, экзамены выпускные, экзамены поступательные. И как-то раз по телефону я ей вдруг говорю, я сам отказался от этого общения.
1: Решил расстаться,
0: сам. Решил расстаться, да. Он сказал,
2: мне надо учиться.
0: Ну, я Такая не помню, действительно была? было надо учиться, или это я все-таки благочестивый такой вот предлог применил не думала, предлог, да. да. Ну, в общем, мы расстались. Самое интересное, что мы даже к репетиторам потом одним и тем же оказалось, ездили по математике и физике. И там еще виделись летом. Но как-то так. Она пережила гораздо больше, чем я. Для нее это была просто трагедия бы. по жизни. Для меня была драма, а для нее трагедия.
1: А я пошел на эту да, драму что сам, не так сделала, да, А ей
0: пришлось, не? Да, ей пришлось принять вот эту ситуацию как есть. И как есть. это
2: было? Ну, очень тяжело, потому что батюшка был тогда уже увлечен архитектурой. Я не собиралась поступать в архитектурный, просто не знал куда. И у меня родители, это их мечта, чтобы я была архитектором. То есть мне Не было в жизни какой-то вот такой вот цели, радости. Учиться мне (смех) не надо было (смех) в этом смысле. А у меня была первая любовь. Так что я, в общем-то, просто сникла. Я потеряла смысл жизни. Для меня это было, правда, очень
0: тяжело. Проходит два года. Я заканчиваю второй курс. И летом между вторым и третьим курсом я еду со своим школьным другом э отдыхать. Еду на Куршскую косу, Калининградская область. Угу. Зона заповедная, зона э, приграничная. куда да, просто так не как попадешь. Вот. И мы туда попадаем. Я там э, обитаю август месяц. И как-то раз э, еду по Сосняку, значит, мимо дюн, на велосипеде, по дорожке. И вдруг совершенно обалдел. Смотрю, идет семья. А я и тогда из семьи познакомился: mm-hmm. папа, мама, бабушка и девушка. А девушка это же моя вот эта Оля.
1: В заповедной зоне. В
0: заповедной зоне, приграничной. Mm-hmm. А мы жили в Москве буквально это
1: там пять
0: остановок на троллейбусе недалеко да. друг от Ни друга. Ни раз не
1: встретились.
0: Ни раз не встретились. А тут вот в эту заповедную зону я чуть с велосипеда не упал. Да упал ты. Все время ведь вспоминал ее вспоминал, вспоминал и другу даже об этом рассказывал. Слезаю с велосипеда, они «Ой-ой-ой, Андрей, здравствуй». Я начинаю с ними разговаривать, а сам на нее смотрю и ем ее глазами. Они меня что-то спрашивают, а я не помню, что я им отвечаю, а сам, значит, вот так вот на нее в упор. И нам там еще оставалось неделю где-то жить, и это все как поднялось. Как все взбаламутилось, как все с новой силой, а мне уже 19 уже не 16, я уже совсем другой. Уж зрелый. Не мой зрелый, но в это время 16-19. Ну, правда же разница есть, да, Маша? Вот. И она тоже уже во многом другая. И все. И вот у нас... Более 20. Тоже 19. У нас разница всего 23 года. 23
2: дня. 23 дня, да.
0: 23 дня. 23 дня. И вот там у нас это все, значит, на Курской косе. Тут море, тут залив, тут все такое, там поездки какие-то. Мы приезжаем в Москву и вот весь этот год до следующего лета мы встречаемся. Мы все глубже-глубже
2: Я увидела, что он опять влюбился и сказала так. Тут своя версия. Сейчас я, значит, как следует покручу. Эт, этой, этой влюбленностью. А потом скажу, мне учиться надо, и брошу. Правильно. Но у меня не получилось. Силы воли не хватило. Характера не хватило. Я сама влюбилась сильно, и не получилось такого.
0: Да не характера не хватило. она, Я бы сказала, да, любовь пересилила.
2: Ну, и характера тоже не
0: хватило. А потом э, весна приходит, и там как-то опять всплывают всякие разные проблемные темы, опять выплывает, а оно не делось там никуда, да вот там какие-то из глубины, вот эти нек- некоторые, так сказать, темные э, наплывы, моменты, пессимизм, пессимизм. И тут я понимаю, что я-то все это вообще-то на себя теперь могу взять. Тогда в 16 лет я взять не мог. А в 19 я уже могу взять, и я не хочу это терять. В смысле ее. Я расставаться не хочу. И я про себя думаю, так, парень, тогда ты должен это все ну, взять на себя и понести. Все эти проблемы. И как-то раз после очередного того, как я приехал к ней домой э, на встречу, и застал ее тоже в очередном каком-то таком вот раздрае полном совершенно внутреннем, Мы оделись погулять пойти, выходим на улицу. Не на улицу, а выходим на площадку, садимся в лифт. Пятый этаж. С пятого этажа спускаемся, я нажимаю кнопочку, спускаемся до первого. С пятого до первого, ну, до четвертого доехали. И я ей говорю, так, все, ты выходишь за меня замуж.
2: Все, ответа не подразумевалось.
0: На первом этаже лифт открылся. Считайте, я сделал предложение. Приключений там было всяких разных. Много, mm-hmm. но закончилось. Это было где-то в апреле, а то и в марте. А закончилось это все свадьбой 4 июня. Mm-hmm. Вот. И слава богу, как-то... И она ведь успокоилась. После свадьбы она очень быстро успокоилась. Как-то все встало на свои места.
1: А Раздравь в чем встал? Плохое настроение? Или что? Что значит раздрай? Что значит темные какие-то глубины. Ну, я была очень такой,
2: я единственный ребенок в семье, очень какой-то закомплексованный. И, ну, я не скажу, что забитый, но, в общем, что-то такое было. Да, мне даже на свадьбе казалось, что такого не может быть, что сейчас откроются двери зайдут. Почему-то мне казалось, что милиция с овчарками меня увезут. Не знаю, почему. В общем, не верилось мне до конца. Я была очень счастлива.
0: Настоящая же любовь – это же пытаться понять, что надо другому и давать ему. А люди же любят по-своему. Ты дур, не знаешь, как ты несчастный. Или наоборот, я же хочу сделать тебя счастливым. Я, я лучше знаю, что тебе нужно. Да? Mm. Вот так. То есть мы стараемся вот так детям не подходить. Не всегда получается, прямо скажу. Иногда настолько кажется очевидно то, что мы транслируем. На самом деле это совсем не очевидно. Это тоже залог мира в семье. Вот эта очевидность, неочевидность того, что как надо любить, что должно быть Что детям давать, а чего не давать, а чего, так сказать, постеречься или дать им возможность самим?
2: Ну, здесь уже вступил вот этот закон веры. То есть все-таки, если бы мы были неверующие, у нас бы это не получилось, как бы мы ни старались не быть похожими там или что-то. То есть здесь нам помогла наша вера. Мне вообще кажется, что Господь и и выстрелил, потому что встретиться в заповедной зоне – это видно было, что он нас вот тянул за уши буквально друг к другу. Вот, что он выстрелил нашу семью, сберег нашу семью э, и детей наших тоже воспитывал. Он я только молилась, говорю: Господи, ты их воспитывай, потому что я не знаю, как воспитывать в вере. У нас такого вообще даже рядом не было никого верующего. Да? То есть я говорю, ты сам воспитывай. Я э, согласна, что тело, что ты мне поручишь, но главное, чтобы я не, не, э, не навредила ничем. Вот. Ну и вот так вот только я и молилась. Потому что я знала, что я ничего не знаю, не понимаю и могу все испортить. Ну и получилось. У бога это всегда все получится.
0: Мы, конечно, в процессе роста нашей семьи, как дети появлялись и как мы их воспитывали, с ними жили, мы, конечно, прошли целый ряд, скажем, периодов. То есть я бывала довольно жестко,
1: а потом это стало проходить?
0: Кстати, между ними, вот старшая и младшая, Катя и Марфа, между ними 18 лет разница. И они, старшие и младшие дети, уже жили в разные периоды, и они в этом смысле даже разные получились. И старшие иногда младшим говорят, да вы не застали, когда папа с мамой там что-то вот какие-то были. То есть действительно младшие не застали.
2: Такая пылкость неофитства, знаете. Да, да, чтобы да, вот, да. вот так вот все. Сыну,
0: например, доставалось даже и ремешок порой там. Ну, а с младшими же совершенно по-другому себя вел.
1: Но вы раскаиваетесь, что был ремешок?
0: Да, я у них просил прощения.
1: и
2: не только это, и я просила. Мы вообще, ну, удивительно, мне казалось, когда вот дети кончились, и можно было хоть немножко осознать вообще, что у нас получилось и что в семье происходит – я просто ужасалась иногда на то, что Вспоминаю. я говорила, что делала, там, как вела себя. все. И э, когда они подросли, мы даже об этом разговаривали часто, и я очень благодарна нашим детям. Они никто не держат вот, обиды, зла. Вот, э, они все э, как-то ну, но с такой любовью к нам относятся, что мне кажется, не заслужено так. Вот, что это тоже такой подарок от Бога что мы смогли сохранить эту любовь приумножить даже вот, но, но зато у нас есть опыт как говорил кто там Шванецкий кто-то
0: опыт есть
2: но опыт есть да и мы просто вот наше семейное служение с батюшкой оно это подразумевает, что есть опыт и тот, и тот. Мы можем сейчас хотя бы даже увидеть позиции людей. И и те позиции, и вот эти, и серединочку вот эту. И правда что-то посоветовать хотя бы, чтобы на наши грабли не наступали.
0: Причем наши советы чаще всего исходят не из теории, которую мы изучали и знаем, а из собственного действительности. Никакой теории. И практики. У,
2: меня, у меня такой закон. То есть это
0: свидетельство. В
2: семейном клубе у меня закон ничего не говорить, если я
1: сама это не прожила.
0: Пусть это наш частный вот случай, да. но все равно это какой то вот...
1: А вы себя вот ощущаете немножко тоже вот какую-то свою пасторскую роль, миссию? Потому что ведь очень часто так бывает, но ну, я знаю э, семьи священников, где вот есть батюшка и он как бы принимает все это на себя, а матушка она где-то вот, ну ее не видно не только потому что там она как-то ну просто ей не обязательно в этом участвовать. На приходе или в семье? Не знаю... А вот на приходе, если, если, если приход брать, вот там чувствуешь себя пастырем или нет? Нет, пастырем я себя не чувствую. То есть есть... Меня же называют
2: матушка. Если же меня называют матушка Ольга, значит, я мама для них. Даже для бабушек, да, для
1: каких-то... Традиции просто матушкой вот. называть. Ну, я я бы тогда
2: бы вот просто советовала, если не так, то не называть меня Матушкой, там Ольга, Ольга Леонидна называть. Если уж я. Это у меня еще, когда я была молоденькая, 33 года нам было, сколько нам было, когда ты стал священником?
0: 34.
2: 34 года. То есть совсем, в общем-то, молодая совсем женщина. Ну, вот. Но раз меня называют мамой, значит, я должна быть мамой. А у, у мамы роль другая. Это пастырь, да, отец, э- воспитывающий все. А мама, она какая? Она понимающая, выслушивающая, если просит совета, конечно, дающая, молящаяся за своих детишек, как в семье, так и в, в церкви. То есть все вот эти вот функции я старалась исполнять.
0: Мы для себя как-то с самого начала получилось, что это было наше совместное служение. Потому что первый наш храм это был на территории нашего Скажем так, домовладения. То есть мы жили на земле, в полдомика вот это наш сарайчик, и матушке приходилось участвовать во всем. Мало того, что она там пекла просфоры и пела. У нас дом был, извините, туалет У-у-у. наш домашний, которым пользовали все. Она, она всех привечала, она всех раздевала. Попить, она что-то такое надо. там кормила, еще что-то. И поэтому к ней действительно относились уже как к матери как копекун. Ты еще какой-то. вспомни,
2: когда батюшка, когда стал верующим, еще не священником, он дал объявление в газету городскую «Заря Енисея». Да, да, да. Он дал объявление по, во... всем
0: вопросам, по вопросам веры обращаться веры,
2: полевая 5.1. То
0: есть к нам домой.
2: А сам стал каждый день ездить к отцу Геннадию. А тут к вам по вопросу
0: веры. приходили к ней и обращались.
2: Вы представьте себе, я еще даже книжку-то не почитала. Я вообще еще Евангелие даже не прочитал до конца. Я ничего не понимаю, ничего не знаю. Ко мне приходят какие-то пожилые люди, какие-то такие представительные люди и говорят, «А вот скажите нам». По вопросам Веры адрес дан. Значит, я, я, Там дети ползают, бегают, я то с животом, то с кормежкой. Ой, это был кошмар. И что вы говорили? Я говорила, господи, ты видишь, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Мне нужно что-то сказать. Люди просят, ответ надо дать. Поэтому ты через меня говори, чтобы я не навредила, а может, что-то еще и умное им донесла. И после этого говорила. Вы не представляете, какое это было чудо. Вот оно как-то прошло, вот это время. Это было такое чудо. Вот они задают мне вопрос. Я совершенно не знаю, что отвечать. Открываю рот, и из меня что-то вот идет. Я думаю, а вот оно как. Вот оно, а о что? что? А вот этот вот так интересный, мне самой было интересно с собой. То есть меня Господь использовал как ослицу. Вот. Больше некому было говорить тогда. Вот. Была о моем она разговаривала. Ну вот я была этой ослицей долгое время.
0: Ну а дальше мы во всем участвовали совместно. Что касается, например, даже проектирования храма оба архитектора. Я все время... Матушка хоть и не очень это нравилась, но я с ней все время советовался. Как, что там сделать. Если речь вести, например, о гимназии, то тоже она мама большая большой семьи, я папа. Давай мы вот это сделаем? Давай. Она там приходит за кого-то, ходатайствует как-то передо мной. Потом, когда мы организовали гимназию, мы оба там преподавали. Потом молодежный клуб, она была лидером молодежного Еще клуба. Воскресная школа, ну кому я поручу? Она вела воскресную школу.
1: А вы друг от друга вообще не устаете? Вам пороза не хочется побыть поодиночке вообще? Нам хватает поодиночке. Батюшка очень занятый человек.
2: Ну и, да, и как-то... Никогда не было такого, чтобы уж прям совсем...
0: Не, ну да, нет, ситуации постоянно какие-то складываются, где мы порознь, то есть я в своем поле, она в своем поле, а когда мы сходимся, то Нам мы Нам интересно уже вместе. друг с
1: другом. Слушайте, а вы вот можно сказать, что вы влюблены друг в друга или вы любите друг друга, а влюбленность это что-то юное такое? Или можно всю жизнь быть влюбленным друг в дружку?
2: Влюбленность кончается через два года. Да ладно, она ладно? больше не живет да если как болезнь, как болезнь. Влюбленность, влюбленность – это болезнь. это болезнь да. то есть если она четыре года тут надо лечиться уже вот. через два года влюбленность кончается чаще всего или семейные пары или какие-то как партнеры говорят о любовь прошла и принимает решение или разводиться или искать новую любовь Настоящую, да. Могу, вот. А тут единственное, ну, для верующих, по крайней мере, я думаю, ход — это трудиться для того, чтобы начала рождаться вот любовь. А любовь — это не то, что тебе, значит, бабах и влюбленность упала с неба. Любовь надо выращивать, как дерево. То есть ты сажаешь семя, Господь сажает семечко, вот ты должен там полить, вырастить, окорчевать там этих гусениц собрать, побелить, не знаю, что, обрезать лишнее. Удобрять. Удобрять, да. То есть дальше идет труд. То есть мы с батюшкой вот трудимся уже 45 лет над этим деревом. Мы уже увидели даже плоды этого дерева. Это здорово. И оно еще дальше растет и будет расти. То есть такие, какие мы были 5 лет назад и рассказывали, например, историю нашей любви, мы уже сейчас другие. 10 лет назад нам тоже было что рассказать, но это было тогда, Вот Через пять лет, даст Бог, будет еще что-то.
0: По поводу уставать друг от друга. Если продолжать. Да, я сказал, что не только не уставим друг от друга, а наоборот, устаем, что вокруг нас много всего, и нам надо побыть друг с другом. Особенно это проявилось уже вот в эти годы. Я это называю вторая московская жизнь. Та была первая до Сибири, а теперь вторая. У нас получалось же так, 25 Москвы, 28 Сибири, и сейчас уже 12 опять Москвы. Мы на свидание ходим. Частенько. Стараемся причем. Когда мы жили у нас за городом, есть жилище наше, таунхаус такой. И вот мы когда там несколько лет жили совсем, просто я приезжал в Москву на службу и дела, то мы там а, ходили, ездили на заправку, автозаправка.
2: Ну, на кафе не было.
0: Да. А, ну, там брали какой-нибудь чай, кофе и сидели вот в этом зале заправочном, просто за столиком. Там, конечно, клиенты тоже идут, которые заправляются, там телевизор, еще что-то. А мы, несмотря на это, сидели друг на друга, смотрели и разговаривали. Вот. Потом мы стали уже ходить по всяким разным кафе, иногда даже солидным, и вот это у нас такое свидание. Пойдем пообщаемся. Вот сейчас мы вдвоем практически дома, но мы все равно куда-то ходим. Mm-hmm. Вот мы тоже приходим, садимся за столик, что-то заказываем. Я иногда какой-нибудь ужин устраиваю, такой вот сюрпризный а, сюрпризный матушки, да. Чтобы ничего. Она, вот что все готовое, там еще что-то такое. И мы сидим и разговариваем. Причем у нас тоже есть свои приоритеты. Я люблю вот так вот сидеть рядом с ним. Любой а мужчина, она, она любит сидеть, чтобы я был напротив. Сказали через столик. Дать. И мы через раз то для нее, я напротив сажусь и на нее смотрю, то для меня значит сидим вот так. Ну, там что-то пьем, едим и при этом разговариваем. Самое интересное действительно ведь работает. Самое интересное, что получаются разговоры гораздо более какие-то откровенные, тематические, чем если бы дома. Вот дом как-то по-другому. Дом как-то по домашнему, дома как-то вот раз, нет, разговариваешь даже, вот когда мы что-то между собой разговариваем, оно получается по-другому. Там получаются какие-то более глубинные, какие-то вот разговоры и на конкретные темы или вообще какие-то экзистенциальные разговоры. Они вот там, а они не дома. дома.
2: Нет, дома у нас тоже получаются такие разговоры серьезные очень. Но просто если вот накопилось что-то, мы стараемся да, выйти на свидание. Причем уже э, дети, дети были довольно взрослые. Младшенькая уже была в седьмом классе. И э, те, кто с нами жил там вот за городом, они... Говорит, мам, ты куда? Я говорю, мы с папой на свидание. Ну, на заправку я называла на заправку едем. Мама, нарядись. Вытащили, значит, мне какой-то свой шарфик, свою это духами каким-то меня прыскали. Я говорю, девочка, ну что вы? «Мама, ты же на свидание идешь?» что вот они меня
1: наряжали. Сейчас мы
0: приезжаем, они говорят, «Папа, мама, у нас тут новое кафе открылось, вы должны сходить».
1: Да, ясно. Спасибо вам огромное. Прекрасный совершенно разговор. Удивительно, о чем мы только не поговорили.
0: Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.